0: Meine Frau hat mir auf Weihnachten etwas ganz Tolles geschenkt. Eine Waage. Es war eine Überraschung und sie hielt es zudem auch noch für ein sinnvolles Geschenk. Ich war ebenfalls überrascht, aber vor allem musste ich mich dazu zwingen, ihr Begeisterung vorzuspielen, da ich alles andere als glücklich über das ach so sinnvolle Präsent war. Wie auch immer. Unter dem freudigen Blick meiner allerliebsten Frau befreite ich die Designerwaage aus dem Karton setzte die Batterien ein und staunte mich schlecht, als ich aufgefordert wurde, eine Sprachwiedergabe über ein App zu installieren. Ich konnte zwischen Männer- und Frauenstimmen auswählen, sollte dann meinen Vor- und Nachnamen, mein Geschlecht, meine Körpergröße, mein Alter und zu guter Letzt auch noch mein persönliches Wunschgewicht auf dem Display der Waage eintippen. Äh, natürlich entschied ich mich für eine Frauenstimme. Dann anschalten und los ging es. Guten Abend, Marco. Bitte begebe dich in senkrechter Position auf die Waage, um dein aktuelles Gewicht zu messen. Ja, das hätte ich an diesem weihnachtsam besser sein lassen. Das Resultat war desaströs. Ich glaube, ich hörte die Waage nur stöhnen, als sie mir mein BMI, das heißt den Body Mass Index von 35,9 bekannt gab. Meine Laune rauschte in den Keller und ich verbrachte den restlichen Weihnachtsabend deprimiert am Esstisch sitzend vor einem Glas Mineralwasser ohne Kohlensäure, während sich die anderen fröhlich zuprosteten und die Nachspeise in der Küche vorbereiteten. Scheißgeschenk, dachte ich mir. Der BMI eines Menschen mit Normalgewicht liegt zwischen 18,5 bis 25, das eines Übergewichtigen über 25, und ab 30 ist man adipös, adipös, ein Eher harmloses Wort für schwer, fett, schwabbelig, kurzatmig, ständig am Schwitzen und unappetitlich anzuschauen. Am anderen Tag stand ich also erneut vor der Waage und überlegte mir, ob ich überhaupt darauf stehen soll. Ich tippte zuerst einmal vorsichtig mit dem großen C das Teil an. Sofort leuchteten mir zwei große Nullen entgegen und die weibliche Stimme begrüßte mich erneut. Guten Tag, Marco. Dann atmete ich kurz durch und trat auf die Waage. Ich wog tatsächlich 700 Gramm weniger als gestern. Gratuliere, Marco, du bist 700 Gramm leichter als gestern, aber natürlich immer noch fett. Ich meine, adipös. Das von dir eingegebene Wunschgewicht ist 85 Kilo. Das heißt, wenn du es schaffst, in den nächsten Monaten 25 Kilogramm Gewicht abzunehmen, worauf ich persönlich nicht glaube, dann hast du zwar einen BMI von knapp 25, bist dann aber immer noch übergewichtig. Ich wollte der Waage einen Trick versetzen. Blöde Zimtzicke, entfuhr es mir. Wieder erklang ein mitleidiges dann redete die Stimme ruhig weiter. »Hast du heute Morgen bereits schon einen PCR-Test gemacht?« »Ich war erstaunt.« »Was geht dich das an, du blöde Kuh?« polterte ich jetzt. »Ich verweise dich auf Artikel 10 der Bundesverfassung. Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit.« Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person bedürfen deren Zustimmung. Die betroffene Person darf aufgrund der Verweigerung der Zustimmung weder bestraft werden, noch dürfen ihr soziale oder berufliche Nachteile erwachsen. Und in Gedanken ergänzte ich, und sie braucht sich auch nicht von einer dämlichen Waage vollquatschen zu lassen. Nun gut, ich stieg vom Gerät ab und war empört. Ich schob das großartige, ach so sinnvolle Geschenk meiner Frau unter den Waschtisch, im Badezimmer und schob einen Mülleimer davor. »Das hast du nun davon«, dachte ich. Und dann ging ich. Komm wir da da kann ich mir ja ebenso gut einen Chip einpflanzen. Das würde nämlich vieles noch viel leichter machen. Dann würde man, wie in der Formel 1, von einer Heerschar von BAG-Mitarbeitern über den Bildschirm überprüft, kontrolliert und getestet. Größe, Gewicht, Temperatur, Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Fett, Wasseranteil, Muskelanteil, Zucker, Cholesterin – Blutwerte und, äh, alle Aknepickel oder was auch immer. Und natürlich gäbe es jeden Morgen auch gleich einen Alkoholtest, dass ich mich mit einem guten Gefühl ans Steuer setzen könnte oder gewiss wäre, dass keine Alkoholiker auf der Straße unterwegs sind. Und Gleiches würde man natürlich auch mit den Drogen machen. Und weil man der gesamten Menschheit den Chip schon kurz nach der Geburt implantierte, hat das für die Reisende, die aus einem fremden und exotischen Land zurückkehren, den Vorteil, dass man alle sofort auf Drogenkrankheiten wie Cholera, Dengefieber, Ebola, Gelbfieber, Malaria oder auf Montezumas Rache überprüfen und zusätzlich auch noch auf allerlei Geschlechtskrankheiten checken könnte. Toll. Und jetzt, wo ich mich so richtig schön in Rage rede, bin ich erst recht davon überzeugt, dass dieser Chip nur Vorteile mit sich bringt. Und damit meine ich nicht Gio oder Zweifelchips, nein, diese äh, Mikrodinger. Hitachi hat übrigens in Japan neue Sender bzw. Prototypen entwickelt, die gerade einmal so groß sind wie ein Staubkorn. Diese minikleinen Satelliten sind 64 mal kleiner als die derzeit von Hitachi angebotenen kleinsten Verfolgungssysteme von 0,05 mal 0,05 Millimeter. So könnten die Minisender zukünftig etwa in Geldscheine oder Ausweispapiere eingearbeitet werden und als deren Echtheitszertifikat dienen. Natürlich lässt diese Schrumpfung dieser tags viele Datenschützer sorgenlaut äh, werden, dass diese Technologie vielleicht missbraucht werden könnte. Da hilft auch kein Staubwischen mehr. Auch das viel zitierte Konzept des gläsernen Menschen äh, taucht in dieser Diskussion auf. Ja, aber keine Sorge, ich schenke der Wissenschaften und der Politik mein volles Vertrauen. Nein, ich beteilige mich nicht an Verschwörungstheorien. Und trotzdem, gepriesen sei die Totalüberwachung. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie geil ist das denn, wenn du dir keine Sorgen mehr zu machen brauchst? Dann läuft alles so ab, wie bei meiner sprechenden Waage. Du wirst jeden Tag, nachdem du aufgestanden bist, von einer netten Frauenstimme begrüßt. Das heißt, die Frauen werden von einer netten Männerstimme, die Grünen von einem Marsmännchen und die Sozis von einem gendergerechten Etwas aus dem Schlaf geholt. Guten Morgen, Marco. Ich hoffe, du hast gut geschlafen etc., etc., etc. Du bist mit 110 Kilogramm nach wie vor adipös, hast einen BMI von 35,9, deine Werte sind stabil katastrophal, aber wir können dich mit gutem Gewissen in die Arbeitswelt schicken, denn unsere Wirtschaft braucht willige Arbeitskräfte. So weit, so gut. Eigentlich cool, oder nicht? Man fühlt sich wohl und aufgehoben. Und dann... Dreht man unter den Augen einer ärztlichen Taskforce eine Runde nach der anderen und abends, wenn man nach Hause kommt, wird der Motor wieder, der äh, beziehungsweise der Körper, einem Check unterzogen. Noch schnell Ölwechsel gemacht und dann geht's ab ins Bett. Egal was man tut, egal wo man gerade ist, Ärzte hinter den Bildschirmen beäugen mein Leben, mein Tun, meine Gesundheit und meinen Stuhlgang. Äh, sie achten darauf, dass alles im Lot ist und ich gesund durchs Leben cruise. Selbst in der Beziehung braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen. Wenn man zum Beispiel im Streit mit seiner Frau ist, äh, ja, dann bekommt man äh, Bluthochdruck oder es droht ein Herzinfarkt. Also bekommt man Meldung, dass dieser Streit aus medizinischen Gründen sofort zu unterbinden ist. Und dieses großartige Überwachungssystem hat dann auch zur Folge, dass sich niemand mehr Sorgen zu machen braucht, ob er oder sie den Tag schafft oder nicht. Kein Arbeitgeber, kein Tennispartner, nicht mal die Kinder. Man ist aufgehoben und in sicheren Händen. Safe. Also solange man natürlich nicht über die Stränge schlägt. Solange meine Werte konform sind. Aber wenn mein Cholesterinspiegel zum Beispiel zu tief ist, dann werde ich sofort gewarnt. Oder noch besser, für eine Weile aus dem Verkehr gezogen. Natürlich unter Kürzung meiner Bezüge. Ja, gewisse pädagogische Maßnahmen müssen schon sein. Sensationell, oder nicht? Endlich sind die Zeiten vorbei, wo Leben Risiko bedeutet. Der Staat schaut und sorgt für mich. Und wenn es brenzlig wird, werde ich angerufen. Hallo Marco, heute Nachmittag dürfen Sie das Haus nicht verlassen. Ihre Cholesterinwerte sind ungenügend. Aber keine Sorge, wir werden Ihnen in Kürze ein Medikament zukommen lassen. Der Pizzabote klingelt in etwa fünf Minuten bei Ihnen an der Tür. Er überbringt Ihnen nicht nur die Bestellung Ihrer Kinder, äh, eine Quattro Stagioni mit extra Pilzen, sondern auch gleich noch das passende Medikament für Ihr Problem. Und so quält man sich dann verunsichert durch den Nachmittag, bis am Abend der nächste Anruf der medizinischen Taskforce folgt. Hallo Marco, kurze Info. Aufgrund der Nebenwirkungen des Medikaments werden wir Ihnen ein weiteres Produkt verschreiben müssen. Sie bleiben nach Einnahme dieser Medikation bitte noch drei Tage zu Hause. Mittlerweile ist Donnerstag. Dann kommt wieder eine Meldung. Keine Panik, Marco, aber leider erzeugt das neue Medikament unbekannte Nebenwirkungen auf die Nebenwirkungen des alten Medikaments. Wir verschreiben Nina eine Woche Bettpflicht und versorgen Sie mit Infusionen. Im unwahrscheinlichen Fall einer schockartigen Reaktion Ihres Körpers auf die neue Behandlung werden Sie sicherheitshalber für einen ganzen Monat aus dem Verkehr gezogen. Sex und Alkohol sind Ihnen strengstens untersagt. Und ich antworte dann nur unglaublich, wie, äh, einen ganzen Monat ohne Sex. Ich meine, da wird meine Frau, weiter komme ich nicht. Denn die freundliche Stimme erklärt, keine Sorge, Marco, für ihre Frau haben wir bereits schon Ersatz gefunden. Naja, denke ich mir dann, damit kann ich irgendwie noch leben. Bin ja schlussendlich kein Egoist. Und dann einige Monate später heißt es dann äh, plötzlich, hallo Marco. Aufgrund Ihrer langen Erkrankung haben Sie keinen Anspruch mehr auf die Leistung Ihrer Krankenkasse. Zeigen Sie sich Ihren ängstlichen Mitmenschen gegenüber solidarisch. Und ziehen Sie bitte den Stecker. Ja, und wenn ich es mir jetzt so überlege, dann ist mir meine Waage doch irgendwie lieber. Und ich glaube, ich pflanze mir dann doch ein Paprika-Chips ein. In diesem Sinne, Chio Chio. Äh, ich meine, ciao, ciao.